0: 大家好，我是 HY 教练
1: ，我是拉拉
0: 。今天先来
1: 干嘛？
0: 宣导一下。好
1: ，宣导。喜欢我们的
0: 频道，请按赞、订阅、加分享，留下你的五星留言，最踪 IG 订阅电子报
1: 。行 ，HY 教练喝杯咖啡
0: 。耶！那我要先找一件事哦、喔
1: 。啊？什
0: 么 ？HY 教练在最近到其他频道有一个访谈
1: 。哎呦！到别人家嚣张是吧？
0: <笑>没错，那,那是什么样
1: 的频道
0: ？哎，其实跟我们在做的事情蛮像的。<笑><笑>那个讲就是是启安老师的频道，讲、oh, 到启安老师，如果你有在看近几年
1: ，幾年台
0: 湾有一些出版运动训练。基地训练等等，运动科学相关的书籍，一定会看到这个名字啊。
1: 是，有人之前有提过啊。啊对
0: ,對,對有提过哈、嗯，没关系，因为可能有的观众没听到。好、嗯、的。喔、再再提醒一次啊，这个只是一个很常出现的名字啊
1: 。王，<笑>王启<其>安。<笑>王<其>安<笑>没错，启
0: 安老师还有一个 park 的节目叫《启安老师乱讲话》
1: 。乱<笑>讲话
0: 。对，他在上个月有邀请我，很荣幸的受邀。邀请你去乱讲话、啊。邀请我去乱讲话。讲什么？我讲了什么？就是分享一些我怎么变成今天这个人的，<笑>呃，我如何成为今日之我的那个哇<笑>的一个一个访谈啊，就是从非
1: 常的浩瀚啊,啊
0: ，对啦，但反正就是聊什么，我怎就是怎么开始当教练的、啊，然后一些心得跟经营、嗯、经营这个频道的一个心得，
1: 嗯
0: 哼，我觉得在那个。奇安老师的节目中，他很多访谈各个教练啊，就是除了我之外，还有访谈各个优、哦、各个优秀教练。嗯对，那个是一个系列啦。对，哦、是四點
1: 四點對不是我在自夸、
0: 啊<笑>。那对他那个系列有很多教练，就大家可以听听看。我觉得奇安老师的访谈能力也非常厉害。嗯对他可以把就是观众再怎么样都可以转回来，转成他要的那个节奏。所以我们
1: 那跟我们非常不一样。我们通頭,头都干在这里啊。<笑>
0: 也、yeah, 还行啊，还行、啊。<笑>那我们对他那个启安老师乱讲话最新一集哈，听众朋友在知道在听到我们现在这集的时候，也可以去看看启安老师乱讲话、哦，已经上线了，已经上了，但我、okay. 我已经忘记是第几集了，他做的速度太快了。哦、好，非常有效率。对，我们就宣导一下优质优质好节目
1: ，优质好节目。好
0: ，那我们今天启安老
1: 师乱讲话，启安老
0: 师乱讲话，优质好节目。Okay. 今天我们先在聊聊干嘛？你知道最最准确的量体脂的方式是什么吗
1: ？穿刺你的肥肉
0: 。<笑>然后嘞<咧>
1: ？<笑>然后啊，跟那个啊，你知道跟捕鱼一样啊，捕那个尾鱼啊，那、啊、就是插进去，然后就看你的肉跟油的分层
0: 。嗯，你知道我在讲什么吗？我不知道。你有去？<笑>你有去东港捕过尾鱼哦？我
1: 没有。不是啊，那个。还是鲑鱼，就是那个、那个、那个美国他们那个捕鱼啊。嘿，哎
0: 、欸，你知道我上次在在朋友家看的那个节目、啊啊啊<笑><笑>就是、我在突然想起来<笑>、就是，我还看到他们捕鱼捕到周周生擒。<笑>对呀、啊，就
1: 是把肉插下去，<笑>然后去看他那个抽出来的肉的那个油跟肉的比例啊。哦，但不是。哦，是哦。对
0: ，對很不好意思，不是
1: 。那请问是？
0: 是。泡水的方式，水,水中测量法
1: 、哦。你
0: 想到一个名人吗？
1: 阿基米德吗？欸、你
0: 怎么知道？<笑><笑>对，没<連>错，<笑>这个这个方法就是被阿基米德这个古希腊的这个最伟大的数学家之一阿基米德启发的。然后呢？你知道这个原理就是说、哦，阿基米德那个原理就是在测浮力啦，就是说你你你流体流出来的那个的液体的重量，可跟你这个这个人的那个浮力是有一些关联性的。好，那详细公式哈，不好意思我没办法很详细的推导给大家。但我们可以大概介绍一下为什么这样可以量体脂
1: 。对啊，为何
0: ？呃，因为密度，水的密度跟我们身上的组织有一些不同、嗯。我们的骨骼跟肌肉是我们密度比较高、比较大的、嗯、比比较大的组织。嗯、脂肪比较小、呃。很巧的是，密那个骨骼跟肌肉的密度都比水大，而、嗯啊、脂肪就比水小。然后，所以你再下去。你会发现一件事，就是脂肪比较高的人，脂肪率比较、体脂率比较高的人，他会比较容易浮起来。是，对，所以基本上你就可以看他同样重量的话，他如果在，他会这个测量法会在会先在陆地上测你的重量之后，再进去水里面
1: ，然后再看水溢出来多少
0: 、啊。對,对对，然后然后看你的浮力，看你溢出来多少的水，然后去去推估说你的，是是你的体脂
1: 大概，这听起来蛮粗略。但它是最准的，嗯、啊真的哦，这是
0: 最准的。目前目前啊，以目前来看，这是最准的、嗯。就是所有研究机构如果要用体质的话，通常会用。哎、欸，我不确定是不是通常，但这是一个算是一个很经典的一个方式
1: 。哇，很而且炼钢
0: 哎，对，而且很麻烦的是哦，受试者他还还其实他的变数反而是受试者，他有没有办法把。在水面把所有的肺部空气排出来、哦、然后要重复两三次，就是它这个测量的行程要对它测量的这个方式要重复三次，嗯、那测的一个平均值之后，就是你的对。然后它当然没错，人家没错，它有经过一个公式推估，嗯才会知道你的体脂肪。
1: 了解
0: ，嗯，主要就最重要的它的原理就是密度啦，嗯、水的密度、嗯，水的密
1: 度，对对对，这就是
0: 我们这集引申到我们这集后面要聊的主题
1: 啊。所以这就是小知识哦、啊知識啊。你现在小知识越来越跟主题有关了。嗯，我想要来一些意想不到的
0: ，来一些意想不到的，对，像是
1: 我不知道，你下一集可以准备一下，让我意想不到
0: 。好，好，好<笑>所。所以今
1: 天的主题是，
0: 现在主题就是一个跟上一集一样，我们就在开启一个小问题、嗯、，H Y 教练的一个小问题系哪来的小问题？就是收集学生的问题
1: 哦，也是学生常问的问题。就是、最
0: 近的时候，对，这其实应该很多学生都会被都会想问体脂的问题。体脂。刚好我在上周有被一个學也被学也被学生一个学生问到体脂的问题。嗯
1: 哼。但你知道，其实“脂”这个字要念脂“脂”吗
0: ？体脂、体脂肪、<笑>体脂肪
1: 啊<笑>，体脂啊，体
0: 脂肪。脂 OK。体脂肪
1: 。好了
0: ，快点。那那我们就今天就是念体脂
1: 。好，<笑>浪费我二十秒，快点。好
0: ，那我们就来介绍一下啦。好，量为什么就是第一个，我们先来介绍到底有哪些量体量体脂的方式
1: 。体脂量体脂的方式
0: 。然后我们最后直接会来聊聊说到底为什么要做这件事情，跟有没有必要性。OK。好，那其实要量体脂的，为什么要做这件事情呢？它其实就跟身体组成有关啦。身、嗯、体组成就是我们身体是有。比如说骨骼肌肉多还是脂肪多，它的比重比大概多少？是大部分有在训练或是没有训练的人，其实都会希望你的体脂肪不要过高，是，对吧？应该是所有人都知道这件事情，就算不训练也知道
1: 吧？对对对对，對
0: 啊、只是说这过高到高到多少再过高，我们其实还是有争议的、嗯、总之就是这身体组成，其实在运动员或是在非运动员上，其实都是一个蛮重要的议题啊。是那最。最直接可以确定你的身体组成的，确实就是量有测量到你的体脂肪跟你的骨骼肌肉的比例的这种方式。所以你就只量体重的话，它不是那么跟身体组成这么有直接有关。对啊
1: ，因为它就没有办法做出比
0: 例、啊對。对对对，没错。所以我们体脂肪在开始也是大概在这十年内啊，就也是比较流行的一个话题啊。对。然后在我记得在我,我小时候的时候，我们是健康检健康检查是不会量体脂的。哦、oh, ，对啊，对啊，小时候，大学以前应该是都没有这个，完全不知道这件事情。
1: 哎，我大学啊，我大学以前，我大学那时候就超胖的。大
0: 学也知道了，但是我、哦、我说大学之前是从来不知道这个、啊、有体子这个东西、嗯。对啊，所以应该大部分人应该，如果跟我们年代差不多，差不多的人应该都是这样。对，所以量体子这个东西就是变成说，我们后来发现说，对一个趋势，同样重量的人，同样重量的人，他可能体子肪不一样，他长得就不一样。对，这个。一定要讲到就是那个很经典的案例啊，什连胜文跟林书豪，<笑>其实他们不一样。其实其实那个是一个误，那是一个误传的。
1: 就是你是说他们被误传同样的身高体重吗、啊？对对对。哦、对对,對、欸，好像据
0: 说连胜文本人有台湾霹雳舞蹈会协会的理事长，连胜文有<笑>有来有,有来反映说，他那个照片那时候他其实比那个体重更重。對,对对对对。Okay 所以，我们知道那是一个都市传说，嗯、但但总之，但总之，<笑>總之体脂肪就是可以让你知道说，你跟某个人体重一样，嗯、可是或者说你会发现有些人他说他八十公斤、九十公斤，可是他看不出来哦，因为
1: 肌肉比较重对，尤其
0: 是大部分有在练的人啊，嗯、特别容易会发生这种状况。是，对，那好，我们科普了一下体脂的一个历史我我、<笑>的一些的一些背景之后，我们就来分享几个常见的方式啊。好，最最最常见的那一种。你应该知道，就是家里體家里的提子机，甚至金属版的那，对对对，甚至
1: Inbody，Inbody
0: inbody 跟家用提子机、商用的大部分的商用提子机，他们的这种方法叫做生物电阻原理。生物电
1: 阻原理。
0: 对，那它的方式也很好懂，也很好懂，就是多好懂。当你测上去，当你上去那个铁板的时候，它会有一个是铁哦、喔，哎、欸，金属板了，反正我不太确定是不是铁。它会有微电流通过。那我们体内啊，体内的脂肪是不导电的，所以它会看你的水分跟脂肪的比例，来去他、嗯、跑的速度快或慢，就去像脂肪不导电嘛，所以它可能水水那个电流通过的时间就比较慢，所以如果它通过时间越慢的人，体脂肪就会测出来就會比较高、嗯、对，它是用一种这种方式去算计算的、哦，所以说它同样是一个最后会跑出一个公式去推估说。他如果跑出来这个，他如果他如果这个人量的量量测时间是这么短的话，嗯、那以他的年纪、性别跟体重等等等,等的这些这些资料去推估，会、嗯、有一个可能这个这个这种、個、这种背景的人，可能他们有一个在统计上，他们可能会接近某一个数字、嗯，所以就给他体脂率，就给他到这个，比如说十五趴。哦但它确实是一个退估的
1: ，它也是背后有一个统计数值去支撑。对
0: ，实际上我们等等就会发现说，嗯、所有的量法，所有的测量法都是有公式的。嗯
1: 哼，对
0: ，越精准就是说，就算不管是精准还是不太精准的都有，嗯，都有这个公式。好，那所以哈，这个你会发现哦、喔嗯，那 Inbody 是手，你有量过吗？我
1: 没有
0: 啊。Inbody 是手可以抓一个握把，然后脚再踩在那个金属盘上。金可是家用的通常是没有那个握把的，没有,的没有那个握把，你知道插在哪吗？
1: 不知道
0: 。有手把的话，它会针对你的上半身，可能会量的比较准
1: 。哦。对对。它不是只有针对手诶、欸，有到上半身、啊。上半身、啊。这当然了
0: ，是你的身体，它整个都会电流都会跑过一遍、啊。哦。不然的话，只有手就不准了。那脚底为什么
1: 没有跑到上面？
0: 诶，其实。如果是只有脚底的话，还是会跑到上面吧，只是说就没有那么精准。对、oh, 不、okay. 对？所以说越精准就是它会再多一个手把。車車嗯嗯嗯、那当然就是老实说，如果你知道它的误差，就会发现它都没有那么准。Oh, okay. 一般的，我看到一个资料说，大部分商用的体脂机的误差有八到十趴。哦。八到十趴，意思就是你如果今天测出是十二趴体脂率，你可能很高兴；但如果这个误差一估算是之后，你可能是二十趴。确<笑>实是有这可能的、啊
1: ，嗯，就其实也是<笑>对，就是说这个皮
0: 脂肪大家都斤斤计较嘛、啊，所以说你只差一拍就差那么多状状况下，它居然有误差这么高，是，这没有办法，因为它的准确度准确率本身它就是有个局限在，嗯、对，那你说那种你去付钱测硬巴迪呢也，也是一样，也是一样，对，那通常在这种硬巴迪。或者是家用体脂机这种我们所谓生物电阻原理的体脂测量方式，都有一个状况是：如果你体脂比较低的人，你测上去容易被高估；那如果你高比体脂比较高的人，你测上你这样去比较容易被低估。我觉得应该跟他的他的那个统计常模模型有关吧？哦、對,对对，这个我不是我还我我大概猜测是这样啦。就是它的它的它的不准确率会让它在两端有一点比较容易会有偏差的，的对对,對、嗯？在这个样本的两端比较容易会有偏差的状况
1: 。但如果他们这些人想要知道，也只能靠这方式吧
0: ？不见得。现在市面上，我们待会说的其他的方式、哦。如果说你今天哦，呃，你还是不想要丢掉家里那台欧姆龙，哎、欸，我不小心把名字讲出来<笑>反、啊。反正很多牌子都有啦，对，很多牌子都有啦。嗯、我只是提到一个很常见的牌子。好。好，你如果不想丢掉它的话，它还是可以用的。要怎么利用家里这台提脂机呢？我会建议一个方法，就是不要在意那个第一个，第一个啊。我们如果要量测的话你，你就像我可能每天会量体重，我早上起来的那个空腹体重一样。嗯、你还是可以每天做这件事情，可是你要让你量测的时间跟状态尽量一致
1: 。哦。
0: 呃，我们说状态一致是什么意思？就是
1: 空腹状态
0: 。对，因为我们刚刚也知道嘛，就是。这个电阻的方法是很看你的体内水分，嗯，我们常说水分会有差异，进食前后是进食后水分会大幅增加，对，如果你有喝水也会，那运动后也会是，嗯、对,对，所以很多其实很多很多方式都会都会改变，嗯，所以你可能你知道湿你知道的湿度不太一样，你可能就那个那个、那个、那个数字跑出来就会不一样，一样嗯、所以你最好最好就是天气什么的最好也湿度空气湿度什么最好也都让它在。不要差太多的状况，这样去测量，所以如果说你只是量体重的话，你可以每天量，你可以每天量，嗯、因为体重本身的受到的误差可能就是体重计本身的测量的误差、嗯，相对是小很多很多的。是，如果你要量体脂的话，用这种用这种呃家用的体脂计的话，你大概就几个月量一次吧，哦、最少最少最，如果真的要最频繁就一个月量一次，嗯、完全不需要很长量，因为没有什么必要性。嗯、体脂是一个。不会短时间内，它短时应该说了，它短时间内的波动都是正常的。短时间内的波动都是正常的<笑>、哦、那如果时间拉长的话，你比较看得出趋势<笑>、嗯。对，所以我不会，其实我没有测，但我我很久没有测了
1: 。那上次测哪是？应
0: 该是我还在文化大学研究研究研究所的时候。那时候生物生理学实验室可以测，可以有那个机器，<笑>我就我就不时会去测一下哦哦。因为那在外面测要钱。哦
1: ，那你就测。所以你那个测的东西就是体脂嘛
0: ？它、啊、它、啊、很多东西啊，它的身体组成包含说你的骨骼重啊、你的肌肉重、你的脂肪重，还有你的。这其
1: 实就体脂嘛。其实我不太。哦，你没有量过体脂哦。对啊，我什么都没
0: 量過、啊哦。你没量过，你很很少见哎。那它还会把你的身体分部位啊，嗯
1: 、比如说左、嗯啊、上，对对对
0: 对对，左手臂啊、右手臂啊，看、嗯、看你说你的左右边的有没有有没有有没有太明显的不平衡啊？对啊，最主要是这样啊，所以。哦 Inbody 大概就是这种方式。嗯哼。好，所以如果你只是要，还是想要量体重，嗯、还是想要量的话哦，你可以几个月量一次啊。嗯。对，那如果你想要再精准一点的话，你可以去 Inbody 花个几百块啊，但它 Inbody 的误差就还是还是在還是一样的。对，所以我们等下就来介绍一下另外一种常见的。不是，也不是常见，因为另外一种市面上比较容易接触到的，因为我们像刚提的那个水中侧重法，你是是不太可能在家
1: 里浴缸
0: ，对，哎、欸，不行啊，因為
1: 没有公式或什
0: 么的，对啊，没有没有人帮你量嘛、啊，所以你在家里浴缸洒出,、嗯、出来的水，你还是要把它清干净、嗯，你不会得到你的体脂
1: 房的数值，<笑>你也聊到排水口了<笑>、哦、然后
0: 嘞，然后有一种方式叫。有两种啦，有另外两种比较常见的是，另我们就讲先讲一个比较简单的，叫体脂夹夹体脂夹，有一种夹子，
1: 對它夹
0: 在你身上的肥肉哦，你就是它你夹出来它會，它会它有一个可能会有一个刻度，你大概就知道说哦，然后它一样会有公式让你去估算说，呃，这个人如果夹出这个刻度的话，他的这个部位是夹出这样，啊，另外一个部位夹这样，那它总和大概会是多少？<笑>就是也要用估算的，嗯，所以会有那种专门受过训练的夹体脂肪的那种体适能指导人员。对吧啊，对、啊，他
1: 大部分都夹在哪里？就手啊，肩被夹
0: 。就是你身上啊
1: 。那肚皮耶
0: ？<笑>肚皮哦，会有夹肚皮吗？应该也是，我我没有看过那個、那到底夹哪些、啊。你说夹
1: 手臂是夹这个白白袖这种地方吗
0: ？欸、因为二头
1: 肌如果有肌肉很难夹
0: 、欸。坦白说我没有看过，但它应该原理就是夹在人身上的那个。
1: 人身上，人身上，人身上
0: 的脂脂肪上，好，对吧、啊？所以很多地方都可能会被夹，只是因为我也没有，我这個东西只有在我以前大学的时候，在看我们那个体育馆的指导人员，他们可能刚好会这个东西，有在帮人家夹、嗯
1: ，看起来超就是，因为那是，觉
0: 得很酷，欸、很酷啊！可、就是它很很很容易会有一个，因为不同的人测量就会量出不同的结果，对啊
1: ，因为如果很会夹夹很多，或者是夹很少。
0: 所以那个也很吃重测量者的经验、oh. 对，然后一样啦，就是皮子夹，它虽然虽然虽然可能比 Inbody 或是这种电阻式的准确一点，嗯，但它还是有一些误差存在。一一来是它还是它还是靠公式啊、嗯，二来就是使用者会有一些改变，嗯，对。而且皮子夹哦，最近真的很少看到，哎，很少听到人在讲。Oh, 我觉得好像是是,是？练有在练健美的人比较会。因为要关注自己的脂肪、体脂量量来说、哦，他们用这种方式是省钱，而且而且方法也还蛮简单的
1: 。因为如果很胖的人呢、啊，他夹得住嘛？他夹子有很大嘛？你
0: 現在歧视胖子吗？不是
1: ，我是说，假设他的脂肪层很厚，然后他他如果就像来捏自己的来捏
0: 自己的肚子，
1: 哈就是，他是塞一夹大小吗？还是更大
0: ？他其实更大哦。你等下我可以找，以等下我可以找给你看。好。对它，它其实蛮大的，还
1: 是蛮有趣的因為。对，你不知道
0: 这个东西啊、喔？我、喔、我,我真的后来我也没有再看过了、哦，但我一直知道这个东西的存在。好、哦，它有一种、喔，近期市面上蛮常见，因为它的诉求就是它它的主打就是它的准确度很高
1: 。哦，
0: 是什么？它叫 DXA，D-D 叉
1: A，D X A，、呃、中
0: 文叫双能量 X 光吸收仪
1: 。
0: 好，它的其实<笑>其实它最主要是拿来给。那种骨质疏松的中老年人哦，做测量的是你在大医你在一些医诊所医院里面会有那种测量骨质密度的服务，里面通常都是用这一台嗯哼 D 去量、啊，那之后 D 差它就是可以用 X 光扫过你全身，所以你你当然骨质会被量到，那那当然你的肌肉、你的脂肪也全部会一起被量到，所以就有些人有人发现说哦，它比较准确，而且它还有。对，附加价值，它还有体脂肪的数字
1: 。哦，它是可以测到数字、啊。可以啊，可以啊，嗯、只是
0: 它它判读起来可能要有一些专业的人员比较懂那个数字的意思、嗯。它比较不像 i 巴迪那么直觉。嗯。嘿，那 D 差是一个近期很多地方诊所啊，医生都有在主打的一个服务。哦、所以说，如果你想去的话，应该可以试试看。它，但它是辐射，它有一点纤维辐射量啊，因为它就是, S 是 X 光。对对对。它只是说看你介不介意、嗯、反正你也不会很常测。哦，对啊，等于说很长测，三天完全大可不必啊。一定要大可不必。嗯、那、嗯、我们就分享这几种方式。嗯、D 叉 L 它就是它的原理一样，是跟那个有点像啊。X 光的穿透度在你的这个肌肉、骨质、脂肪会有一些不同，所以你会发现各种疗法都，不管是水啊，水中的那个排排出，把把你的水排出来那个方法是也是看密度嘛，密度在你。嗯你身上这些组织密度不同，那生物电阻也是一样，就是那个穿透导电的那个穿透的速度不同。那这个 S 光的话，就是 S 光的穿透度会有不同。那但是呢，它背后还一样是公式，嗯，基本上这个是有点脱离、嗯嗯嗯、不了公式的公式。有一种方法是没有公式的，什么？目测，目测
1: <笑>，目测这就更不准
0: 了。目测会不准嘛？其实我倒觉得、啊、还好，嗯、真的、哦。对啊，因为如果说你看的是，<笑>如果说你每天都会看自己的身体的话，嗯、呃，其实你大概可以感觉到
1: 是自己看自己啊。对啊，我我以为你是说就是我看一个我不认识的
0: 哦，你看一个不认识的人，你要看非常多人才会有累积这种经验啊,啊。如果你只看一个，你可能也是猜不出来。是啊，对啊，而且一般人可能没办法看到那么多人脱光衣服的样子。嗯,嗯听起来听起来怪怪的
1: 。你那边硬要转，<笑>好吧
0: ？所以如果说你自己来看的话，其实我蛮推荐用目测的方式， oh. 跟每天量体重，嗯，然后去做一些观察，对对,對、嗯。如果说因为身体组成，毕竟毕竟呢、啊，它还是有一定的重要程度我们不会完全否认说不应该做这件事情。那如果说你有需要的话，你应该比较比较建议就是你用这种方式是最省钱的，嗯、只用体重机跟目测。啊，目测的话，如果你自己会觉得每天看看不太出来什么，所以啦，你可以用拍照记录的方式啦。哦、oh,。也许你会在几个月会累积一个感觉，就是一个趋势、嗯，你会看出一个规模跟趋势。所以这是这几种我们提到了五种比较常见的，目前比较常见的有五种，有五種,、啊、种啊。那个我再重复一次啊、喔，就是水中排重法，水中水测重法。啊，生物电阻原理的体脂计， okay. 目测体脂夹 ，D X A 双能量 s 光吸收仪、e ，哦、oh, 欸，有五, oh. 對對對有五种，对对,對，有有五种哦。Okay. 好，那我们最后再聊聊说，到底要不要量体脂？嗯，对，其实我是被问说，哎、欸，我教练有没有量过体脂？就是我是上课被问的嘛、嗯。那其实我没有，我很久没量了，就是但我大概大概大概还。大概可以猜测，我应该有，我应该提脂率大概是十五帕左右吧
1: 。哦、oh.
0: ，对对对，因为那网络上会有一些你几帕会涨怎样的图片， oh. 大概大概可以
1: 。那我大概涨几帕的样
0: 子？我可不知道，<笑>不妨那是沒有身
1: 边要帮我观察一下吗
0: ？可能二十五吧，二十五到三十吧
1: 。真的哦？哦，对啊。哦，好。怎么样？没有。啊，我其实不太确定。<笑>对啊，你我想你应该没有
0: 概念吧？<笑>我现在乱讲一个，你可能都会买单，对不对？
1: 但我之前我曾经看过就，就是我三十几，我觉得那个那个大学入学的时候，我想说哇，好高哦！三十几就代表身体的三分之一都是脂肪
0: ，是这样吗、哦？是吧？好像可以这么说
1: 。对啊，体质的概念，体质，百分比的话，百分比
0: 的概念，它应该是说占你的，对啦，体重的话，對啊、是这样没错。对啊，嗯嗯，所以为什么到底要不要量呢？<笑>到底要不要量呢？你觉得？
1: 随便啊，我不凉也是火好。
0: 哎、欸，其实很好，这个态度是很好的，<笑>我在这边予以鼓励，对，以之加许。<笑>就是其实哈，我觉得凉提子这种事情是这样，這樣就是你开心就凉，嗯、不开心就不要凉
1: 。看了会不开心，你要凉吗
0: ？不要啊，啊哦、你你干嘛去？很想
1: 知道嘞，就是你有很多，很多欸、你有
0: 很多方式去。监控你的，监控你的健康，其实体脂是一个，真的是很小很小的一块。Uh -huh. 对啊，既然你你知道又会又不能接受，那你就不要去测，不要去量嘛。但但如果说你都不想量体重，你完全很怕害怕量体重，或是对这个东西你可能会有点无，你害怕的背后可能是一种你不敢接受自己。对，所以我觉得可能你还是要去，就算你不良，你还可能还是要想辦法、想方法去解决这个面对啦，慢慢對不一定要解决、啊嗯、面对这个背后的问题、嗯。对，因为它只是一个浮现的问题，那背后代表的意思，我觉得可能就是你心里没办法接受吧。嗯、对啊，那可是我会觉得说数字没办法替我们代言，我们是怎样的人啊、嗯？对啊，我如果说我今天深蹲两百公斤，就代表我是很棒的人嘛？也不见得。我如果今天<笑>啊，而且我没有，<笑>沒有啊、<笑>如果如果我今天体脂肪。十趴啊，就我就是我就是那个模范市民嘛，就有良民证嘛，可能也不见得。良
1: 民证很简单。
0: <笑>对啊，烟青标都有<笑>啊。那那对啊，所以我觉得数字不能替你代言，你是谁？所以如果你很很介意说你很想量，我是有两种状况，一种是可能量到很小，就是每天都量，然后体重差零点五趴就很稀，就会很生气。是。然后还想要去大便完再量一次對
1: 對對哦，大个便的次、啊。
0: <笑>对对，对，如果是这样的话那可能也是太太太累了
1: ，太累了、嗯。那
0: 另外一种可能就是真的是很怕，就是不想要知道任何跟体重有关的事情，嗯嗯可是其实明明就很在意。嗯，我觉得我觉得你你你是在意的，啊，不然的话你怎么会会有情绪？对啊。如果说你这两种状况都有的话，可能你就是要想想看背后的代表什么意思。嗯哼，对啊。那我会觉得啊，就是与其量体脂啊，不如真的要。做健健康检查
1: ，对， oh. 我们讲
0: 到这个这件事情的时候，我其实我本人到目前还没有还没有做过我出社会后的健康检查。那你
1: 前一次健康检查应
0: 该是大学的时候了。哇，很久。因为研那个啊，我在文化文化研究所的时候有有,有过一次健康检查，<笑>对不對,对？所以在那之后就完全没有了。現在哇，年纪也三十岁了，感觉是该做一次。是。对，所以说，与其关心体质，不更全面的监控你的健康。那我觉得健康检查就是。比较广啊，可以去看一个健康的部分。状态、嗯、体脂肪真的，它的、這個、因为体脂高到一个程度，当然它就是一个肥。胖。它在一，它可能在病理上是一个接近肥胖
1: 。
0: 嗯，我们可以这样说，就是体脂肪跟体脂率跟那个什么 BMI 是 BMI 就是跟你身高体重比较有直接关系的那个数字，他、嗯、们都是一种指标。可是它不见得说我的重量我的数字在这个区间，我就一定会会怎么样，嗯、它没办法。它只能有个相关性。我们在医学上，我们在那个统计上，要知道相关性的意思就是说 ，A 跟 B 有可能有有关系、哦，可是 A 跟 B 不会有因果关系，不见得有因果关系。是，所以这很重要，就是说，第一个就是，呃，他们都是大规模的那种公共卫生研究需要的一种指标来去看待说,說，我们体脂肪跟 BMI 有没有那种健康数指标上的趋势，比如说他们之间可能。如果说体脂肪越高的人 ，BMI 越高的人，可能他就罹患慢性病的几率越高、嗯，有没有这个可能？嗯、他其实之所以会有这些数字的原因是，他要做出这个研究上的推论、嗯，而且是那种大规模的数据、嗯，不是说呃今天只有一个人，对，你一个人，然后你必须要进入这个数字，你才你才你才够格健康，代表健康，嗯、其实不是的，那都是一个参考的指标，所以。如果你要看健康，只看这个太太狭窄了，你必须要更干看,看更多更广的数字去佐证，会比较推荐。嗯哼，用这种方式。所以，比如说啦，你现在其实很健康，可是你的体重、你的体脂，可能二十男生好了，像这种男男生二十五趴
1: ，二十五趴很
0: 高吗？可能你会觉得很高，但如果说你完全没有什么。不健康的状况，你的内脏脂肪也不高，嗯，因为内脏我们知道脂肪有分皮下脂肪、内脏脂肪，内脏脂肪可能是跟你的慢性病比较有关系的那一种嗯嗯。你的慢性、你的、你的皮、你的内脏脂肪也不高，那你就算体脂肪高过那个所谓的正常标准、嗯，那要怎么样呢？嗯，对了，就是说你有需要降低你的体、嗯嗯你的体脂到那个程度吗？那 B M I 当然也是一样的道理。嗯,嗯，那在这种研究上、统计上，我们又有一个有趣的名词啊，叫肥胖“肥胖悖论”。
1: 肥胖悖论。对我
0: 们 H Y 教练来聊天的之前，在讲那种体重啊、减肥的激素，其实应该要带到这个概念，就是、嗯、肥胖悖论，就是它并在医学的研究、实证研究上有有一个很有趣的结果，就是并不是所有指标都显示越胖的人啊、哦，这里的胖可能是体脂肪，可能是 B M I， 就越不健康。就是它在统计上是一个。呃 ，J 型的数字。你們知道 J 的数字吗？就是说，我们我们在中间，可能在中间会有一个 J， 之中最低点是一个凹槽嘛、啊，对不对？那个值可能就是大概一男生的体脂方，可能他是算我看过的数字是二十到二十五趴。在这个数字的人里面，他的死亡率反而最低。是。那他在越高，还有死亡率会越高；是是越低，死亡率也会越低。哦、嗯。好，那我们怎么判断这个数字？也许他还是有点。没有办法告诉我们太多共识的东西，可是这代表一件事，就是体脂肪就绝你越低的体脂肪就绝对好嘛？不见得。嗯。那你你比如说好了，十帕体脂肪的人跟二十五帕体脂肪的人，大部分人都会想要当十帕的体脂肪的人、嗯，对吧？可是如果用这种肥胖悖论的角度来看，其实十帕不见得好。对。等于他的死亡率比较高。<笑>对，当然我们不能说他一定会死，就是我们要回到、嗯、刚刚的那个推论，就是他是一个有相关性的、嗯。我们只能知道说它不见得有健康上的必然，就是越低越好、嗯，但当然越高也不会越好
1: 。嗯，然后可能中间，可能
0: 就是就像我刚刚说，你必须要综合跟你其他的健康指标一起看，嗯、会比较准确
1: 了解
0: 。对啊，那最后最后哈，我们来，我会觉得啦，就是体脂啊、身材啊，你如果今天我们要训练要有目标嘛，是。这不管你今天是用体脂肪啊，用身体重啊，或是你的身材啊，当做一种目标，这是非常非常常见，因为这些是一个你可能会开始做这件事情的原因、嗯，你的起点。但如果说你永远都只有把它当成一个目标，其实会有点可惜。就像如果今天哈，就是我很爱举重量，是我今天我的一辈子目标就是深蹲两百、嗯，难道我蹲到两百之后我就不练了吗？难道我减到？比如说七十公斤，我就不，我就不再减重了嘛。嗯，我就不再做这件事情嘛。就是如果你只设目标，把数字当成一个目标或一个进入到一个很常见的问题，就是你会开始进入到一个有限的赛局
1: 。是
0: 有限的赛局，就是说，呃，就是像一般的那种比赛一样，还有一个很明确的输或赢，嗯，胜败它是很很具体的。嗯，那、啊、比完单次就没有了。是。可是，一般来说，我们的人生很少存在这种有限的赛局的，其实很少很少存在，大部分的时候是无限的，对。所以，你如果说要把自己只有这个目标的话，一来，它可能没有那么容易达到，因为大部分人会设目标都会设很大，哦
1: 、对<笑>对吧
0: ？二来，二来，它就算达到了，那你有没有想过再来呢？你你有没有在这中间建立一个好的生活形态，跟对于呃，对于健康啊等等的更好的一种。
1: 面对的方式，对，嗯，
0: 我觉得这还是重要的。所以说、嗯，你不管啊，我现在不是说举得很重就好了，因为如果说你现在只有，你现在也只是把换个角度想说，你你有些人会笑说，你们就是只想要低体脂，我就想要举很重。可是如果说你也只是想要把体重，你只你也只是想要把你举的数字冲到一个程度就没了的话，那还是其实本质上是类似的，嗯、对不對,对？所以我们都我们我觉得训练者都需要再从。你你把这个当成是一个起点是很好的，因为你必须要有一个足够的动机才会开始、嗯。可是你，我们觉得我们在中间都要想说，要是什么让我们继续下去？嗯，运动动力。短
1: 程目标达到之后，那接下来的嗯，长远的东西是什么？嗯嗯、因
0: 为很多人都问说，这个东西那么辛苦，难道我我就要一直练下去吗？嗯，那我到底要练到什么时候？练到什么程度？其实会问这问题的人，可能应该他大部分都不会继续下去。所以也不用也不用担心，因为你应该还不会继续下去。对，因为如果这个东西对你来说是困难的，你不太可能维持这个习惯。嗯，对，我们习惯我们讲过，习惯一定要是一个很轻松、
1: 有兴趣、
0: 有兴趣，然后它不会对你有太大负担、嗯，才有可能养成一个长期的习惯、嗯。是。好，那我们这集小问题系列的体脂肪怎么量体脂？量体脂？量体脂的五种方式。好好啊，当然还可能还不止这五种，但我目前觉得对比较常常讲常用的目前是这些，嗯嗯以后可能还会推陈出新。是好，那我们节目最后就还是那句老话
1: 。那一句
0: ？喜欢我们频道的、啊、各位好朋友，别<笑>忘了帮我们按赞、订阅、加分享、五星留言、追、嗯、踪 IG 订阅电子报。
1: 对，这才是你啊！好，请 H Y 教练喝杯咖啡。好，<笑>我觉得我任务好简
0: 单哦。<笑>好谢谢大家再见
1: ，谢谢拜。Bye